0: Hej Lotte, vil du Hej. have en kop kaffe? Ja tak,
1: det vil jeg gerne. Åh,
0: oh, det lyder dejligt. Velkommen til podcastprogrammet Kaffe og Ledelse. Jeg hedder Ejhan Gomes, stifter af Mindcloud og er jeres podcastvært. Inden vi går i gang med selve afsnittet, så vil jeg gerne række ud til hver en af jer og sige tusind tak for den varme modtagelse til det her podcastprogram. Det varmer, at flere tænker det samme som jeg, at vi skal stille lidt skarpere på ledelsesrummet og mennesket bag lederen. De unge bringer energi, passion og faglige kompetencer med sig ind på arbejdspladsen. Det besidder en stor virkeløst, hvis man forstår at lede dem rigtigt. Men hvordan leder man så de unge rigtigt? Den udfordring, mange ledere oplever ved den nye generation, er, at de er meget ledelsestunge. Hvorfor kan det være, og kan de klassiske ledelseskreb ikke favne de unge? Kampen om de unge medarbejdere er startet og bliver kun skærpet fremover. Den unge generation, som netop går ind på arbejdsmarkedet, er formet anderledes. De kaldes Generation Z eller Boosters, og har nogle andre forventninger til en arbejdsplads end tidligere generationer. Det stiller andre krav til virksomheden, og derfor også til lederen, end bare for fem år siden. Hvilke transitioner bør en organisation gennemføre for at kunne rumme den nye generation? Og er der tale om personlig omstilling for lederen? Jeg tænkte, hvor i samfundet har vi et stort rekrutteringsbehov, der netop taler ind til det her med at rekruttere nye unge, nyuddannede? I sundhedssystemet sker der netop et skifte af menneskab til yngre generationer, og det er en stor efterspørgsel på netop sundhedspersonalet. Det gør opgaven omkring rekruttering meget betændt, og organisationer må være i vildrede omkring, hvilke skridt der bør tages. Det er i hvert fald nogle af de antagelser, jeg har taget med til vores samtale i dette afsnit. Min gæst er Lotte Gebhardt Ørsted, der er chef sygeplejerske i afdelingen for plast- og brystkirurgi på Sjællands Universitet Hospital i Roskilde. Afdelingen består af forskellige faggrupper for læger, forskere, sekretærer, socioassistenter og selvfølgelig også sygeplejersker. Lotte er forholdsvis ny i stillingen og har tidligere været oversygeplejerske i seks år på Gentofte Hospital. Velkommen til, Lotte. Mange tak. Det var et meget langt navn for ja. det her, ja. i hvert fald før mødet kaldt for Roskilde Hospital.
1: Ja, ja, og sådan er det jo med ting, der fusionerer og centralisering, så ser jeg der er jo det, at de bliver store og lange titler for os alle sammen og for, os, for virksomhederne. Jo.
0: Skal vi ikke lige starte med den kaffe, vi har fået? Jo. Hvad er det for en?
1: Det er simpelthen afdelingens bedste kaffe for Frelsen Risteri, som ligger i Roskilde.
0: <laughs> uh, ja, yeah, sådan lokalt... Uh... Ja,
1: det er det, og de har også været igennem mange transitioner som organisation. De har også Startet på chokoladedelen, så vidt jeg husker, og nu er dannet, eller er, ja, jeg ved ikke, om de også laver chokolade. Det tror jeg faktisk, de gør, øh, men de rister kaffe, og det nyder vi godt af her på Roskilde. <laughs>
0: <laughs> og jeg har jo i dagens anledning fået øh, koppen, der hedder verdens bedste mor. Øh, jeg ved ikke, om der var en, en ubevidst signalting i den.
1: Jeg stod faktisk med kopperne, inden du kom og kiggede. Har jeg dog ikke noget, der er generelt og neutralt? Det har jeg ikke, men på den anden side, så tænker jeg også, at det er også meget visuelt på, hvordan vores arbejdsliv og privatliv jo fusionerer sammen mm. en gang imellem, og ja, i forskellige situationer.
0: Og hvor sidder vi hen, Lotte?
1: Vi sidder på mit kontor. Mm. Øh, et øh, fint kontor, synes jeg et meget rigtigt firkant, hvad hedder det. Ar firkantet, hedder det. <laughs> øh, og øh, det har jeg faktisk øh, det har jeg indrettet selv og har begyndt at tage hånd om det, fordi at jeg ikke lige, øh, jeg synes det skulle have en, øh, hvad en facelift, så det så sidder vi og kigger på vi sidder og kigger på strande, vi sidder og kigger på skibe, vi sidder og kigger på noget grønt, mm. så det er det er, det er blevet ret godt synes jeg, Jeg er ikke færdig,
0: men det blevet godt. Nej, øh, der er to ting jeg lagde mærke til, det var selve den her Explorer som du har. Ja. Øhm, som jeg egentlig godt kan lide. Den, den, den drager. Ja. Øh, og så det andet, jeg lige så, det var din opskrift på, din opskrift på, på ledelse, ja. som egentlig er meget enkel øh, Man skal sørge for, som, øh, hvad, hvad står der? Man skal sørge for, at medarbejderne får succes, så får man den også selv. Ja. Hvorfor, har du, hvorfor har du den hængel? Ja,
1: og det er faktisk ikke engang noget, en noget, jeg selv har valgt. Det er faktisk en gave, jeg har fået fra en øh, tidligere medarbejder som syntes, at det rammede mig som leder ind. Og altså, det kan jo ikke være større, end man som leder øh, modtager sådan en anerkendelse, og endda, om jeg så må sige, en øh, rammesætning på den måde, man bliver opfattet på. Ja. Så den har jeg taget med mig, og det er simpelthen for at minde mig om, hvem jeg er sat i verden for at bane vejen for. Og det er i hvert fald noget, som jeg holder op for mig en gang imellem, når jeg måske lige for for store ting kan have det på. Hvem, hvem er det? Hvem er det? Vi skal, jeg som leder har min største mission, og den største ressource i min mm. organisation er jo medarbejderne.
0: Ja, er præcis. Så. Med den skal vi så ikke tage en slurk af din jo. fine kaffe? Jo, lad os det. Og den smager godt.
1: Det er jeg glad for. Det er jo noget med doseringer. Det skal man jo lige lære, når man får en ny kaffe ind ad døren, og hvordan tingene skal doseres og øh, hvordan øh, den rette mængde skal være. Og det er jo, synes jeg, også meget symbolisk for det, vi skal snakke om mm. med de unge. De unge, smukke mennesker.
0: Ja, fordi den, den umiddelbare tanke, jeg lige fik med det samme, fordi det er jo dagens emne i dag, det er jo at kigge lidt på de unge og ja. deres indtog til, 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 på, på arbejdsmarkedet. Men, men drikker de unge også kaffe?
1: I hvert fald nogle af dem, jeg har siddet sammen med her i afdelingen. Nu er jeg jo så relativt ny, men jeg har da kastet mig ned siddet ved siden af dem og kigget på, hvad, hvad siger de, og hvad drikker de, og <laughs> hvad spiser de. Øh, men allermest bliver jeg jo mest optaget af, hvad de er optaget af. Mm. Øh, og det er jo også en, øh, en måde for mig at komme dem nærmere. Øh, og det er også meget vigtigt for mig som leder øh, at komme ud og se maskinrummet og øh, se, hvad det er for nogle processer, der foregår. Men ikke mindst, hvordan øh, de unge mennesker også oplever de her processer. Mm. Øh, og det fortæller jo noget om, hvor det er, mine indsatser skal være.
0: Ja, for den afdeling, som, som du er chefsygeplejerske for, som jeg kunne forstå, så var der omkring 100 mennesker. Ja. ja. Det er alligevel en chat.
1: Det er det, og så bliver det alligevel betegnet som en af de små. Og det er jo også, hvad kan man sige, tankevækkende. Der kan vi jo få lange diskussioner og samtale omkring, hvad er og hvor stort det ene og stort det andet skal være. Men for mig er det jo en perfekt mulighed, og jeg ser det også som en kæmpe styrke. Der er ikke langt fra top til bund, og det skal der heller ikke være. Mm. Fordi vi er jo afhængige af, at det skal gå hurtigt. Beslutninger skal kunne tages hurtigt. Vi skal have den her agilitet ind i vores organisation i forhold til at imødekomme det, vi skal Mm. Og også fremadrettet jo, ikke?
0: Det er i hvert fald mange af de ting, altså det, der popper en masse spørgsmål op hos ja. mig i hvert fald. Ja. Øh, ja. Lotte, hvad er du mest optaget af, når vi taler om de unge? Øh, om det er sygeplejersker eller susur? Ja. Hvad, 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 hvad rører sig mest hos dig i forbindelse med, med det? Altså,
1: jeg kan jo starte med der, hvor jeg øh, selv har fundet størst frustration. Mm. Det tænker jeg er meget godt udgangspunkt, fordi... Øhm, de unge mennesker i dag. De er, altså vi, kan jo ikke, vi kan jo ikke se på de unge mennesker i dag, uden at se på den kontekst, som har formet dem, og som vi selv har været med til at forme, og som vi måske også som forældre. Jeg er også mor. Jeg, har, jeg er mor til en 20-årig ung mand, og jeg er også mor til en 14-årig pige. Så det her med, at vi kan ikke tage vores samfundskontekst ud, at det er de unge mennesker, der kommer ind af vores dør. Og det vil sige, at øh, det er jo unge mennesker, som øh, jo har været igennem en, et uddannelsessystem, hvor de jo er blevet tæsket igennem øh, test, prøver og øh, målt varet hele vejen igennem. Og det vil sige, at det er også unge mennesker, som jo hele tiden har mulighed for eller har nu, nu er det er jo ikke dem, der har mulighed, men systemet stiller et, en ramme op for, at man kan måle sig op mod dem, mod noget hele tiden. Fejler jeg, eller fejler jeg ikke? Mm. Og øh, den her med, og det var, faktisk, det var faktisk noget af det, jeg sad sådan og, og fordybede mig lidt i, da du øh, gav mig muligheden for at sidde og, og snakke øh, derude i dag, det er det her med, jamen, hvis man er blevet målt og varet, gennem hele sin dannelsesrejse, og man har fået hurtigt øh, likes, det kan vi jo sige. De har jo tusind rum, de kan præstere i at få likes. Så står vi jo som arbejdspladser skal modtage dem, og er vi gearet til at stille samme rum? Og det er der, hvor jeg ser, at man sådan organisatorisk faktisk skal begynde at tænke lidt anderledes. Fordi jeg, og det der må jeg jo ærlig indrømme, at jeg har også øh, været en af dem, som øh, har siddet, og jeg har været dybt frustreret over de øh, følelser og settings, jeg har mødt med med unge mennesker, som kommer ind og så, øh, sidder tilbage med følelsen af afmagt, magtesløshed. Hvad gør jeg for at samle op på det her? Og samtidig også sidde med en form for forsvar, der hed... Ja, de kommer ikke ud fra det værksted, stålværksted, ligesom mig, ligesom dengang. Og det kan er fuldstændig rigtigt, det gør de jo ikke, for det er en ny generation, som har haft nogle helt andre muligheder, end jeg har haft. Og de har jo i den grad, øh, blevet, øh, altså de er jo hamrende godt uddannet. Det er de jo. Og det skal vi bare huske, at øh, mulighedernes land har været anderledes for dem. Og det skal vi også have
0: respekt for, når de kommer ind ad døren. Hvis vi tager det med likene. Ja. Øhm, så, så er det jo en af definitionerne på, på, på den her generation, det er jo at de er digitalt indfødt yeah. øhm, og, og, og i, i like, det er jo sådan, der ligger jo utrolig meget det her med se mig, så jeg kan blive yeah. anerkendt og den like yeah. er, har måske en lidt større betydning, det er i hvert fald min egen indtagelse mm. end måske de, de voksne rækker øh, mm. det ved jeg ikke, det kan godt være at jeg tager fejl her øhm, er der så også brug for, at de unge mennesker skal anerkendes meget mere på, på arbejdet? Altså med det, de gør og det, de... Øh
1: altså jeg, jeg har ikke en personlig oplevelse af, at jeg har skulle øh, like dem mere, altså anerkendt mere, eller jeg, jeg er ikke helt sikker på, hvor jeg skal lægge mig i det der. Men det, som har, har ramt mig, det er, og der kan vi jo så snakke om, hvad er det for nogle stile man øh, skal være opmærksom på, og som jeg mener, at man som leder skal træne sig i det, og, og, og faktisk også give ret meget opmærksomhed, at det er øh, at blive rigtig god til at realitetsteste de unge. Mm. Og der mener jeg, at øh, de, i de forer, hvor man får mange likes, der ser du jo glansbilledet. Mm. Alle har succes, åbenbart. Øh, alle ser godt ud. Alle spiser det rigtige. Alle bager den rigtige kage om søndagen. Og alle de her ting her. Og det er jo ikke, er jo ikke virkeligheden. Og øhm, når man har en kultur, der kommer ind ad døren og er på den måde boostet i, at øh, du kan alt, bare du lægger dig i silen, mm. så har jeg som leder i hvert fald måtte tage på mig adskillige gange og realitetsteste dem simpelthen prøve at få deres øh, enorm høje krav til det perfekte ned i virkeligheden. Mm. Og der står man jo som leder med en opgave af, hvor, hvordan gør man det i praksis? Og det er det, jeg synes, der er spændende, fordi jeg bliver meget praktiker i det her. Og det er selvfølgelig også i min egen afmagt og desperation over, at jeg vil gerne hjælpe dem, for jeg ved, de kan. Mm. Øhm, og der tænker jeg, at man i hvert fald som leder skal tænke over, hvad det er for en ramme, man byder dem ind i, og gøre det tydeligt for dem, så de ikke er i tvivl om, hvornår de gør det godt, og hvordan gør man det. Altså det lyder jo, nu er vi jo helt oppe, jeg kan næsten høre baskene fra helikopteren. Ikke? <laughs> øhm, og der, der, bliver det meget, der, der skal man være meget praktisk, fordi at, øh, i min verden, sygehospitalsverden, der løber vi sindssygt stærkt. Øh, og når man bevæger sig i en afdeling, hvor spændet er hvad skal man sige, buen er spændt ekstremt hårdt op mellem mening og meningsløshed, så bliver du jo nødt til at have et forår, hvor man også kan realitetsteste, hvad kan man nå i det spænd. Mm. Og det skal vi som ledere være gode til at gøre. Og finde et forår, hvor man kan det, for eksempel.
0: Det er jo lidt interessant, og jeg synes ikke, det er heller ikke tilfældigt, at vi netop skal tage det med udgangspunkt i sundhedssystemet, fordi I har jo omvendt haft nogle lidt hårde år. Oh, øh, og har
1: mange forårendes, desværre jo, og det, må, <laughs> ja. det er jo også en erkendelse.
0: Og det stiller jo bare ekstra mange krav til lederen, ja. og skal kunne give plads til en ny generation, som de først skal til at forstå ja. i, i ledelsesrummet. Du nævnte selv det her med, skal vi, er det en anden type ledelse? Det tænker jeg, det er. Mm. Øh, hvor, siger, nogle af de tekster, jeg har læst, jamen, baserer din ledelse på lyst. Jamen, kan man det, når man har møghamrende travlt? Mm. Altså, og, og skal det hele være så betonet, fordi noget af det er jo egentlig opgaver som, som har en mening som måske ikke er så tydelig øh, for den enkelte unge mm. men hvis det hele tiden kan blive centreret omkring den unges følelse af lyst og det er en det mening jeg subjektivt tildeler det mm. så kan det godt være en meget udmattende rejse for en leder at være i mm. tænker jeg i hvert fald
1: ja. og det er jeg fuldstændig enig med dig i og det er også derfor at man som organisation også skal stille det spørgsmål, hvad, hvad, hvad skal ledere på forskellige niveauer, hvad, hvordan skal de beskæftige sig med den her opgave? Mm. Fordi den enkelte, altså ja, i, i, i min verden, øh, mellemlederne, oversygeplejerskerne, som det hedder nu, øh, der tror jeg, man skal være meget opmærksom på, hvad er det for nogle delopgaver de skal have, for de kan ikke det hele, slet ikke med den setting, man har nu, jo, hvor de jo skal løbe stærkt i forhold til drift. Øhm, og der er det jo også noget man som en større organisation må kigge på hvad er der et tilbud, øh, som kan løftes HR, strategi plan, hvad det nu hedder, kvalitetsafdelingen og så videre der må man øh, gå ind og man lave en, øh, en, øh, en opgavefordeling øhm, men det er i hvert fald vigtigt at man som, øh, at man, man i hvert fald har en åben dialog i en organisation om, hvad er forventning også til mellemlederne mm. fordi at de kan også meget hurtigt drukne i den opgave. Fordi de er... Altså, og igen, det der med tunge og oh, jeg bliver sådan lidt... Åh, oh, det synes jeg også er Det er sådan lidt negativt, mm. øh, ledelsestunge. Fordi i virkeligheden er de jo ikke tunge, men de kalder på en anden ledelse, og de bliver tunge, fordi vi ikke er klædt ordentligt på. Mm. Punktum. Sådan ser jeg det i hvert fald. Og, der, og jeg har ikke alle greb øh, tilbage. Der er, jeg, jeg vil sige sådan, at... Selve det at tage de unge ind i en virksomhed, ser jeg som, øh, ja, i manglet bedre, så bruger vi de vilde problem. Det ved vi jo godt. Altså et vilde problem har ingen grænser. Det er udefinerbart nærmest. Og der findes heller ikke enkelte løsninger. Så det er sådan multifaktuelt, man skal have en tilgang. Det er ikke kun én ting, man skal gå til det. Og så kan man sige, hvis vi så buller ud som organisation og sætter alt muligt i værk for at imødekomme den her generation, pusher vi dem så videre ind i... Øh, Altså, går vi ind og pusher dem videre ind i, at de faktisk ikke bliver forløst mm. af det her præstationsrum øh, her, som der er stillet op for dem, og som de har levet i, øh, gør vi det bare større, fordi den her generation, som du siger, kendetegnen er, at de vil gerne have medindflydelse, de vil gerne øh, involveres, de vil gerne have mere ansvar. Jamen, hvis vi så stiller de her paletter op, så, så stiger angstniveauet måske igen mm. hos dem. Så det er derfor, jeg synes, at det er... Øh, det er, det, er, det er ikke den enkelte løsning, der kan stå alene. Der er flere ting, man skal gøre som organisation, i hvert fald for at møde dem på,
0: på, på det. Men noget af det, som der optager mig, det er jo, <hør> før man overhovedet kan komme til løsninger og arbejde, øh, eller flere løsninger om. om øh, så, så tænker jeg, der er jo først og fremmest den her med, at ikke. Øh, i den situation, at den enkelte unge møder en, en, en sådan lidt en voksen profil, der, der, der siger, det er sådan, vi har gjort, og det skal du bare passe ind i. Mm. Så der er jo noget, der skal åbnes op for yeah. i en organisation, yeah. for at man kan rumme det, yeah. før man kan begynde at tænke løsninger. Yeah. Fordi ja, de er idérige, og de vil gerne innovation. Mm. Og de, altså de unge peger jo også på, at mening for dem er jo også noget, at man gavner det planeten, den grønne dagsorden, mm. bæredygtighed og så videre. Og, og, og det udfordrer jo i den grad øh, public managementledelsen, hvor, hvor vi siger, at vi gør det, fordi vi har opretholdt nogle, nogle tal, vi skal opnå, det er nogle målsætninger. Øh, og det gør vi egentlig, fordi det er et gammelt system, der hedder, at vi skal også dokumentere det, vi gør, kan måles og vejes, mm. det udfordrer de vel et eller andet sted også.
1: Det er i den grad. Altså det, og det er jo også der, hvor, hvordan, øh, hvordan bliver man meningsskaber for ja. dem i, i, i de vildnes af krav, øh, de står overfor? Og øh, øh, altså det er jo det her, igen er vi tilbage til det her med, hvor, altså, hvor kan man skabe den her tydelighed sammen med dem? Og altså det stærkeste er jo selvfølgelig at have en dialog med dem. Det er klart. Øh, og og også, måske også have nogle rammer for, hvordan den dialog skal være. Og det er også noget af det, som jeg har i hvert fald øh, fundet, øh, øh, også siddet tilbage med som, øh, som leder og tænkt, altså, hvordan skal jeg ramme den her samtale ind, for at vi ikke, om jeg så må sige, igen, som jo har været min egen oplevelse, lander, i, uh, i, uh, i den der fornemmelse hvor at uh, jeg har siddet tilbage og har, har i den grad fået overført uh, følelser fra nogen uh, som de selv ikke kunne rumme og dermed siddet tilbage og været uh, tanket op af dem um, og uh, jeg tror også jeg på et tidspunkt hej også brugt en anden metafor over for dig hvor jeg nogen, i nogle af de her samtaler jo under jeg ja, også under samtalerne havde en oplevelse af, at, at jeg skulle sidde med deres og vugge deres følelser som et lille barn. Uh, og det er ikke noget ondt i det, fordi det er jo også de, 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 de har jo en trang til at få uh, sat det i system. Er jeg inden for rammen, er jeg uden for rammen, præsterer jeg, som jeg skal osv. Men jeg sad tilbage og havde en følelse af, at jeg skulle sådan, vugge dem til ro. Mm. Og uh, det, det det kan man jo ikke gøre med en afdeling, hvor man har måske 80 ud af 30 medarbejdere, der er 23 år eller 24 år eller 25 år. Så det her med at have en ramme at tale ud fra, som jo kan være praktisk, kan det være, hvad er det, du skal nå? Altså... Hvad er det for noget, der går der på? at Det kan også være, hvis de unge, nu kan jo tale ud fra min egen kontekst, hvis de har stået i en speciel situation. Det er blandt andet noget af det, som jeg hyppet har byttet med de nye sygeplejersker, at de er kommet til mig og har stået i en situation, hvor at meningen er gået tabt for dem. Situationen kan jo være, at man måtte forlade den døende til fordel for den anden patient, som også har brug for dem. Og den der meningsløshed, de lige pludselig øh, oplever, at øh, de føler, de har fejlet. Og der har jeg i hvert fald taget en god snak med dem om, øh, hvad er du lykkedes i? For det ser de ikke altid. For de er lykkedes. Mm. Og der, der, der bliver man nødt til at høre en ram, eller have en ramme. Og der, altså der har jeg i hvert fald fundet et... Øh, øh, et system ud fra. Jeg ved ikke om det er en, om det er noget du kender, Adrian, men det gør du sikkert. Du er en klog mand. Øhm, jeg må du hører. <laughs> altså du mener teorien. Ja. Øhm, og den synes jeg faktisk har. Den har jeg prøvet af et par gange med de her unge mennesker, øh, fordi at der bliver man jo nødt til at. Og den kan man jo bruge i forhold til at tale det sociale, det relationelle, men også det kontekstfulde. Mm. At du har en, 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 øh, en teori, hvor du kan stille dig i de her forskellige domæner og tale om situationen. Og der er min oplevelse altså, at når det bliver legalt at snakke om, at for det første, hvordan jeg har det, og jeg oplever, altså min moraletik den, den nye, altså den unges, hvad det er, de oplever i, i mødet med den her opgave her. Mm. Og så stiller vi os over et andet rum, som er øh, produktionsrummet, som, hvor, hvor jeg står, hvor virksomheden står, og hvor vi taler om mine forventninger til den situation, og hvad det er for nogen. Og det, der er vi jo op på den store kaliber, der er vi oppe op i retningslinjerne, og idealet, og alle de her ting her. Og så er der jo det sidste, øh, jeg vil lige at sige, det er der, hvor vi fusionerer de her opdagelser, vi er på vej sammen med hinanden i, at vi går hen i refleksionsrum. Hvad, hvad er det så, der sker? Og der, der må jeg sige, der er, at tale ud fra det med unge mennesker, har jeg i hvert fald en god oplevelse af, at så bliver der lige pludselig ro på, ro på bagsmækken. Mm. Så, så det, er i hvert fald, det er i hvert fald noget af det, som, og det er jo bare én ting.
0: Jeg synes selv også, du mener, teorien og i det hele taget er et stærkt værktøj. Ja. Det er meget anvendt også i, hvordan man for eksempel... Øh, hvordan man laver en dagsorden til et møde, så simpelt som det. At altså, det her, det er faktisk der, hvor lederen taler, og det er produktionsmålene, og, og man egentlig medlemmerne i rummet øh, ved så også, det her det er ikke et, et, hvor vi skal diskutere og drøfte. Det er faktisk en, en forholdsvis simpel, det er sådan, det skal gøres, det er hovedopgaven, og så kan man sige, så er der drøftepunkterne, og når de sådan er adskilt i, i dagsordenen, så, så har de givet en anden ord. Det er i hvert fald min egen øh, yeah. personlige erfaring. Yeah. Det, det, der er lidt interessant, det er jo altså når man sådan kaster lys på unge, så, så, kan vi også, så bliver det også sådan dem og os snakken. Mm -hmm. øh, men der er jo også en udvikling i det hele taget i ledelsesrummet, som over tid har, er blevet mere og mere kompleks. Mm -hmm. øh, og hvis vi ikke havde generationsdefinitionen, og det egentlig bare var, som det egentlig plejer at være, så tænker jeg, at, 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 så vil det også langt hen at være, en, være øh, at, at vi, vi har brug for at have noget fokus på, på det her med at måske kompleksitetsreducere lidt mere, fordi rummet er blevet et mix af så mange andre faktorer. Øhm, vi, de unge, som vi taler om her, er, er, hvor deres privatliv og arbejdsliv er jo fusioneret på en helt anden måde, end, end vi selv går og taler om det. Og, og nogle af de, de artikler, jeg har læst, det er jo helt tilbage fra, starten af 2000-tallet, hvor, hvor, hvor lederne ønskede noget mere work-life balance, som, som i blandt andet er noget med Mette om. Jamen, det, stadig, det fylder jo stadig 20 år efter.
1: Yeah.
0: <laughs> og, og, og det vil sige, de unge, de er måske også bare dem, der spejler det meget tydeligt, og den kontrast er bare så tydelig, så den egentlig også fortæller, hvor vi har fejlet mm. øh, som organisation. Kan man, kan man antage det? Altså, kan man være så fræk at sige, de peger faktisk, ikke direkte, men indirekte på nogle af de steder, vi selv burde have gjort noget.
1: Ja, den synes jeg er svær. Ja. Men, man, men, men jeg sidder og, og, og tænker lidt over... Altså, det er fuldstændig rigtigt, altså, at de er jo... Øh, når man ser de unge sidde øh, og arbejde, så er de jo ikke kun... Nu siger jeg siddet, nu har jeg det her billede af, at de sidder foran deres, nu, hvis det er nogen sygeplejerske, der sidder foran en computer, og hun sidder, og han, hun er ved at sidde og dokumentere. Men de er jo ikke kun i det rum. Nede i lommen, rent taktilt, er der noget, der brummer. Mm. <laughs> øhm, og øhm, det, jeg sidder og tænker på, det er, at, at vi jo selvfølgelig, skal, hvis, jeg, hvis jeg gik ud og sagde, at mobiltelefoner er ikke lovligt på den her Øh, arbejdsplads, så, øh, altså, så vil det, jeg vil stå med den største gun og skyde mig selv. Altså, fordi det er, det, er, det, det er, de kan godt flere ting på en gang, fordi de er opdraget med det. Mm. Men ifølge, øh, hvad kan man sige, gammel norm, mm. så er det ikke legalt, at man øh, er på arbejde flere. Der skal du være nærværende til stede, men det kan de faktisk godt. Og det kan jeg jo se. Det kan godt være, at nogen lige kommer forbi skiven en gang imellem. Men så er det altså ikke være, at man lige siger, du skal lige være til stede her. Øhm, så, så jeg ved ikke, om det sådan er lidt det, du tænker på det her med, at øh, har vi fejlet ved ikke at sætte nogle andre grænser for dem i forhold til de her rum og præstation? Eller hvad er det, det er, der, du... Øh...
0: Nej, nej, nej. nej det prøvede, jeg prøvede at gå dem lidt i forsvar. Ja, ja. <laughs> øhm, ved at sige, jamen, noget, vi selv har boxet med, som organisationer, og nogle af de ting, vi selv peger på hele tiden, yeah. er, noget, der he, er det et mønster, der gentager sig. Og vi bliver ved med at sige, at vi skal blive bedre til det her med balancerne mellem private arbejdsliv osv. Og, og, og hvor de unge vader ind, øh, fordi jeg tror faktisk på, at de har, de har den, den opskrift, der skal til,
1: mm.
0: som, som vi skal have åbnet lidt op for. Og jeg kan jo sagtens følge dig lidt i, i det her med, uh, med mobiltelefonerne, fordi det har jeg da også selv stramt med. Mm -hmm. uh, og jeg kan ikke forestille mig, at en sygeplejerske skal gå ind i stuen, hvor der ligger en patient med, med den mobiltelefon i højre hånd, og så ellers udstyr på den anden, for hvad er det, man udsender? Ja. Uh, det, det kunne jeg ikke forestille mig. Mm -mm, nej. <laughs> uh, men det er nok mere sådan lidt i, i, i mellemperioderne, hvor man er på kontoret, og, og den ja, uh, ja. Lige
1: præcis ikke? Og det er også derfor, at Altså, der er bare nogle ting, som... Øh, altså, ja, nu siger du det for at gå i forsvar for dem. Øh, ja, jeg er, ikke he, jeg er stadig ikke helt sådan vis på, om, hvad vej Nej, øh, den, øh, den er, hvor vi er på vej hen. Så, øh, men.
0: <laughs> <laughs> Måske var det også der, hvor vi skulle tage en sluk af vores kaffe. <laughs> Lad os gøre det. <laughs> yeah. det er altså en stadig en god kaffe. <laughs> godt. Og så synes jeg lige, vi skal lige samle op et helt andet sted, fordi øhm, når man hører afdelingsnavnet, ja. plast og kirurgi, ja. så får jeg i hvert fald tanker til et sted, som er måske lidt mere i den æstetiske og skønhedsfremmende ja, ja. afdeling. Og det, er, oh, ja. og det er det jo slet ikke.
1: Det er det jo slet ikke, nej. Men... men, øh, men men du er ikke den første jo. Mm. Du, det, det er jo de her associationsrejser, man kommer på, når man hører plastik- og i afdelingen. Men øh, altså plastikdelen...
0: Du, du udtaler det faktisk også anderledes. End ja, end det, ja, ja, ja.
1: Altså. plastikdelen, øh, det er jo meget omkring rekonstruktioner. Det kan være efter netop øh, kvinder, som har fået fjernet deres bryst på grund af brystkræft. Det kan være rekonstruktioner efter traumer, så der ikke vil hele... Alt hvad der nu handler om At man vil ja, rekonstruere noget Jeg er selv på vej ind i Hvad kan man sige Bredden af hvor vi er henne Fordi på den måde har jeg heller ikke selv været inden for det her fag Så alle derude må undskylde Jeg ikke kommer hele vejen rundt Men det er i det felt vi er i Og så er der jo selv Og det er jo kvinder Og det er også mænd Og det er simpelthen brystkraft Som jo både mænd og kvinder kan få Uh, selvfølgelig er der et overtal af kvinder. Uh, og der handler det jo selvfølgelig om, at uh, vi undersøger de her kvinder her, og de får uh, undersøgt, uh, hvad er det, der sker i dit bryst? Er det kræft eller ikke kræft? Hvad kan vi tilbyde mm. af behandling? Uh, en afdeling med, vil jeg sige, sindssyghøj meningsskabelse. Og, 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 og det er ikke, fordi andre ikke har sindssyg høj, men det, der er så... Særligt ved det her, det er jo, at vi kan få folk, der kommer ind med kraft, og de kan gå hjem senere i forløbet, uden kraft. Mm. At vi kan gøre dem raske. Nu er der rigtig gode resultater jo på brystkraft, heldigvis. Øhm, og det synes jeg jo er enormt tilfredsstillende. Altså, og det mærker jeg tydeligt også på personalet, at det her med, at man, altså, at man kan faktisk øh, redde nogen, hvis vi kan snakke i den helt store kaliber. Så, så på den måde, synes jeg, at det hænger godt sammen, og så er der det her øh, samme spil mellem øh, øh, plastikdelen og brystdelen, hvor at, øh, man jo også skal samarbejde med, at hvis en kvinde får fjernet sit bryst, ja, så kan hun få tilbudt og få lavet øh, et rekonstrueret et, så hun kan føle sig helt igen, hvis det er det, hun ønsker.
0: Jeg synes, det var vigtigt at lige få den del med, ja. så hvis der var flere, der havde den tanke, så... Ja. så fik vi i hvert fald den på plads ja, nu. <laughs> ja, det var også en lang en. <laughs> ja, næmen, det er helt okay. Og Lotte, jeg synes også et eller andet sted, altså nu, nu øh, jeg, jeg er lidt i tankeproces om, om nogle af de ting, jeg selv sagde, fordi mm. det er jo også nyt for mig. Og, dem, mm. dem, og jeg har jo selv været leder for, for unge mennesker. Og, og når også når jeg er ude og supervisere ledere, så, så er det, at der er en følelse af magtesløshed, fordi det der følelsesrum fylder og fylder og fylder. Hvornår er det, man ikke skal rumme og alle delelementer skal likes. Mm. Øh, og, og man kan jo komme til som leder og sige, jamen, hvad er det selvværdet, der mangler? Er det, er det, øh, eller er det skolebænken, der ikke har lært de her unge mennesker problemløse, okay. uden at give dem værktøjerne, hvor de selv først skal finde værktøjerne? Okay. Og deraf kan navigere igennem forskellige kan man sige, områder selv, før de ligesom siger, det her er en af mange veje til det sted, jeg skal til. Hvor, hvor, øhm, hvor man godt kan sidde med sådan en følelse, det kan jeg også selv. Jeg også selv, øh, vi begge to er jo forældre øh, mm. til, til unge mennesker, øhm, hvor, hvor det her med far, synes du ikke det her det er meget godt? Og hvor jeg kan tænke, du er jo ikke færdig nu. <laughs> altså, hvor, hvor, altså, hvorfor skal du have et like nu på det? Mm. Og hvis man sådan overfører det til, til, til en arbejdsplads, mm. så kan det også føles udmattende. Mm. Øhm, Både for lederen, men måske også for, for nogle af de eksisterende medarbejdere, som også tænker, hvorfor får det, for, hvorfor får det så meget plads? Ja.
1: Og, uh, hvorfor det får meget plads, det kan jeg ikke lige svare på, men jeg kan i hvert fald ikke meget genkendelse til det her med... Øh, jeg ved ikke... Altså, jeg synes også, det vil være lidt hårdt at sige, at følelsernes indtog er blevet større. Øh, men, men, men det er det måske. Altså, det kan jo også være, det er en erkendelse at øh, følelse på arbejdspladsen er blevet mere legalt. At det er faktisk en erkendelse. Er vi er på vej ind i, vi er inde i en revolution. Nu er vi ikke mere et, øh, altså et regelsamfund, hvor vi skal stille os selv ude ved døren, øh, når vi går ind på arbejdspladsen. Nu må vi godt have os hele med. Og hvordan arbejder man sådan i en organisation med at fritstille følelserne, om jeg så må sige? Mm. Fordi du bliver jo også nødt til, både som medarbejder, nyuddannet, ung menneske, at lære at tage ansvar for dine følelser. Og det er måske lige det spænd, jeg kan se, at man også som leder skal ind og supportere nogle gange. Og der mener jeg jo også det her med, igen, at jeg har stødt på de situationer, hvor at jeg sammen med den unge altså har snakket om, hvad det er, der er på spil, men at de har måske givet mig en portfølje af alle mulige følelser, og hvor jeg har måttet tage dem med på den erkendelsesrejse, at der er faktisk ikke noget af det, der er sagt, som ikke er normalt. Mm. Og, og så sidder man jo tilbage som leder og, og tænker, det var godt nok en vild rejse, vi var ude på der, og jeg må sige til den unge, jamen den frustration, du føler i mødet med opgaven, som jo, vi godt ved, at der kommer angst, og der kommer frustration, det er skide godt. Mm. Og så sidder de og kigger på mig, som om jeg er skudt i hovedet øhm, men det er godt du er frustreret og nogle gange har jeg endda også sagt du er lige så frustreret som jeg gerne vil have at du er fordi så er du lige præcis på det sted hvor du skal springe ud fra mm. så det er helt normalt den følelse var. men det er nogle gange den her oplevelse af at de, øhm, unge mennesker, eller ja, de unge mennesker jeg har siddet med at de har behov for at kaste af sig mm. hvem griber mig når jeg har det sådan her og det, vil jeg sige, det, det kunne godt være jo en ny ledelses øh, opgave, øh, men er den rimelig? Er det rimeligt, at man som leder skal sidde og tage den opgave? Hmm.
0: Og fordi det, det kan jo være en kort rejse som leder, ja. man, hvis man tager alt det, så det. Præcis. Der er jo det der fine udtryk med at være skraldespand. Ja, ja. Og den, den skal jo også tømme sin gang imellem.
1: Ikke? Ja, lige præcis. så, så og det er også derfor, at, at jeg har jo været enormt optaget af, at, at, fordi altså, in the end of the day, hvis du sidder med så mange uh, samtaler som leder, det kan du ikke holde til. Mm. Uh, så so, so hvad er det så for et system, man skal bygge op for at og, uh, og imødekomme de her uh, ting, der sker, de her processer, uh, unge mennesker, som jeg og, jeg, og jeg må jo sige med al respekt, det er jo talt fuldstændig ud for min virkelighed, jeg tror, at det rammer lidt ind i nogen i hvert fald. Det er ikke alle, der sidder med de oplevelser. Men i hvert fald, så der, man bliver nødt til at kigge på sin virksomhed og organisation. Og for det første sige, hvordan er det, vi tager imod de her mennesker, når de starter. Mm. Allerede der, der har man jo øh, kæmpe mulighed for at sætte ind, øh, at de lander godt i opgaven. Men også, at de har en og måske at spejle sig i. Det kan også være en ekspert. Det kan også være en, der er lige så ung som dem selv. Det kan være det der med at starte to af gangen. Mm. Øh, måske endda holde en ansættelse hen en enkelt måned mere, for at man kan have flere, der starter sammen, så de er på rejse sammen. Mm. Øh, og øh, altså, jeg, jeg synes i hvert fald selv, at jeg har øh, en klar oplevelse af at indsatsen de første seks måneder i de der ansættelser. Det er virkelig der, man skal lægge sig i scenen som organisation. Og så ser man jo, det er der jo også masser af undersøgelser, der viser, at jeg tror, det er cirka 6 måneder, så går man over i det, der hedder break-even, hvor at man ser at deres yderkurve begynder at stige markant. Så, så, så det her med at, med at se sine virkeligheder ind i de unge mennesker, men også samtidig få det gjort på en tryg og tillidsfuld måde, der skal du stille til rådighed, at de kommer ind i virksomheden på en god solid måde at møde opgaven realistisk. Mm. Og det er måske der, hvor at øh, de her, øh, ja, nogle gange så sidder jeg også, og, og jeg synes jo, det er fantastisk, alle de øh, Instagram-grupper, der også er dannet på, øh, øh, i forhold til øh, forskellige afdelinger rundt omkring, og jeg er også en af dem, der er medlem, og jeg liker det, og det hele. Og samtidig så kan jeg også spise sådan lidt, hvor øh, den dårlige historie. Hmm. altså fordi det er jo også en del af virkeligheden vi har det altså ikke super fedt hele tiden med hinanden der er også dage hvor at øh, <laughs> altså forstår du hvad jeg mener jeg, altså pusher, jeg pusher vi selv øh, de her glansbilleder ind i de unge mennesker og det er derfor de kommer ud og siger at jeg har fulgt øh, jeres øh, jeres hjemmeside og øh, I, I ser jo som jeg har et mega fedt socialt sammenhold og I har dit og dat og dit og ved siden af det, det kan også godt være at vi har det men ved siden af det er der også en virkelighed, der hedder patienter og rå følelser, eller borger og rå følelser. Øh, det skal man også kunne. Mm. Så, så, så igen lander jeg på det her med, at, øhm, at være virkelig straight på de, øh, den første tid, hvad det er, man stiller op til som organisation.
0: Hele den der onboarding-samtale, mm. som er mm. utrolig vigtig, og som også er skræddersyet til netop den nye, yeah. den nye unge generation. Yeah. Fordi, vi kan jo ikke ignorere det. Nej. Man kan jo sige, øhm, der er jo brug for sygeplejersker og sundhed, so sociale og som de hedder yeah. assistenter, tror jeg det er faktisk. Yeah. Eller det hele taget sundhedspersonal. Jeg tror også, socialrådgivere, om yeah. det er pædagoger eller andet. Yeah.
1: Øhm, vi har brug for alle.
0: Ja. Og, og øh, mængden af dem, der ansøger, er jo også faldet. Det er jo også noget, der fylder i medierne i øjeblikket, at det er faktisk overraskende, der er så mange, der, der der ikke vælger de her fag. Yeah. Og samtidig med, så har der jo været en dagsorden omkring lønforhold og arbejdsforhold gennem længere mm -hmm. tid. Så, så der er jo også været ret mange historier, som, som måske ikke lige frem fremmer ønskede om at sige, det vil vi gerne. Nej. Til gengæld, så var jeg selv personligt overrasket over psykologuddannelsen, den havde fuldstændig fået sindssygt mange indsøgninger, og der var kun få, der kom ind på, på uddannelsen. Yeah. Så, så det er jo ikke, fordi de unge ikke vil noget med, med noget med omsorg, empati og andet. De vil jo gerne hjælpe, men det er måske... Hvorfor er det så de psykologer, de er den, som alle gerne vil have? Er jeg jeg
1: kunne ja. jo godt have en hypotese om, Jamen, at det er, høre. fordi at <laughs> selvet er blevet projektet. Men det er jo så min hypotese. Kan du prøve
0: at folde det ud? Det bliver <laughs> lidt nysgerrig.
1: <laughs> ja, men igen, altså, jeg kommer jo til at gentage mig selv. Altså, ja. det, er jo, det, det, det er jo den kontekst, de her unge mennesker er født ud af, at de, øh, altså, og det er igen de der forfærdelige titler kølingbørn mm. Altså øh, at man også som forældre jo har faret øh, Foran dem Og øh, undertegnet har bestemt heller ikke Lægget på den lade side, Hvad det angår e, og, og, og det er jo øh, Alt gjort i godt mening Eller god mening Men, men så bliver, føler man sig Måske som ung Også som et projekt mm. Jeg er et projekt der skal lykkes fordi jeg kan alt, det har jeg jo fået at vide. Nej, du kan ikke alt. Det er måske den svære samtale, man nogle gange bliver nødt til også øh, at tage med, med de unge. Men du kan så meget andet. Mm. Og, det, og det, jeg sidder også selv som mor og har de samtaler øh, med, med min datter og min søn, at øh, det, nej, I øh, kan ikke alt. Men der er, noget, man, der er altid et eller andet, man er god til. Og det, og, det, og det tror jeg bare, at det er også derfor, at de ubevidst går ud med sig selv som projektet. Så jeg, når du siger, at, at psykologiuddannelsen har fået mange, så kan jeg jo godt sidde og proppe det ind i mit lille puslespil og sige, at det er, fordi I selv er begyndt det store mm. livsprojekt.
0: Ja. Det får mig faktisk til at tænke, at jeg havde det her oplæg for en gymnasieklasse hvor vi netop talte om generationerne og og var på at forberede dem det arbejdsmarked de så møder når de engang øh, er studenter og hvis ikke de læser videre skal de ud af have et fuldtids over eller et eller andet mm. øh, og der kom vi netop ind på det her med øh, med den her med, med, med alt der ikke altid altså der findes en bagside af den medaljon af, af likes der er også noget som, som ikke nødvendigvis behøver at være perfekt og det er tilstrækkeligt, eller det, det er skrøbeligt. Mm. Øhm, og min oplevelse der, det var, at jeg gik sådan lige de der øjeblikke der, der blev meget stille i det rum. Og når man holder oplæg, så kan man jo tillægge det to værdier. Enten er det, fordi det er super superspændende, de lytter til det, øh, og så den mere sådan, ramte jeg fuldstændig ved siden af. <laughs> så og, og skeptikkerne i mig tænker, at få givet videre, om jeg ved siden af her. Og det som jeg gik derfra med, det var, i, vi kan godt forholde os til følelser, men ikke subjektivt med sit indre jeg, men mere om rummet og sindstilstanden, der var. Altså også beskrivelserne handler meget om, øhm, rummet var sådan her, da jeg gik ind i det, men i, og i mindre grad, hvad jeg følte, hvad det gjorde ved mig. Mm. Det var meget mere tabulagt. Og det er lidt interessant, fordi bliver det, bliver det en snak om følelser, når de så kommer på arbejdspladsen og taler om, øh, øh, jeg synes, den her arbejdsopgave er fuldstændig forvirret. Jeg kan ikke, jeg kan ikke rumme den. Og, og, og vi tager som ledere ordene meget faktuelle. Og måske er der en bagvedliggende årsag, som øh, stikker meget dybere, end vi kan løse på en arbejdsplads.
1: Ja.
0: Altså, det er så min egen antagelse. Ja. Og hvordan går vi ind i den? For det må jo handle om grænser. Altså, som du så fint siger, der, der, altså, det brænder på i stue af, altså, vi, mm. den skal vi altså ikke tage nu. Øh, og hvis de reagerer, som min datter reagerer, undskyld, <laughs> med sige, hvorfor svarer du ikke inden for fem minutter? Øh, ja, altså.
1: og det er jo den der hastighed, der er i det samfund, vi jo er i, ikke? Ja. Altså, øh, og, øh, altså... Bragende udvikling, vi tonser der ud af, den der performancekultur, hvis vi skal komme ind på det også. Ja, ja. Æ, altså, alt er godt, så længe vi når de her mål, jo.
0: Ikke? Mm. Æ,
1: men ø, til gengæld, så ø, håber der sig jo angst op. Ja. Og det er jo det, vi også, kan man sige, og nu, og specielt, kan man sige, i sygehussektoren, Øh, hvor at øh, man jo igennem overvis jo er holdt op på mere produktion og for den samme antal mængde penge og så videre og, så videre og besparelsesrunder og sådan noget der men øh, altså mere, 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 mere men blev det så godt, da vi nåede de mål mm -hmm. hvis man tænker på menneskene ja. eller, eller står vi nu Øh, med det højeste niveau af angst i vores organisationer, fordi at det er så grænseløst hele tiden. Mm. Der er ingen ende. Og det tænker jeg også, at det er også noget det, som... Øh, nu er det ikke kun de unge, men måske især de unge. Det er den grænseløse opgave. Hvornår har jeg gjort det godt nok? Mm. Igen øh, rører vi tilbage på. Og det er der, hvor at jeg tænker på, at det er... En, en den her indre udfordring, som du jo også selv peger på. Ikke? Og kan vi som organisation hjælpe dem med det? Jo, til en vis grænse. Mm. Øh, og, og, og man kan sige, det er også derfor, at det jo ikke det er et, et samfundsproblem, som jeg også ser det, eller ikke nu, nej, nu jeg problem, det er faktisk godt, have, det er forkert at sige det, Men det er, et, det er jo et samfundsvilkår, yeah. vi har dannet, eller der er blevet dannet, fordi vi har jo været i den her overbevisning om, at det, er, det, at det, det, det alt bliver godt, når vi når derhen. Problemet er jo bare, at når du jo hele tiden har den der angst i mødet med din opgave, fordi jeg ved ikke, om du når den er slut, så bliver du jo overfladisk i dine relationer til andre, og du vender dig væk fra kerneopgaven. Mm. Og det er jo også virkelig et problem, hvis det, det hober sig op. Så hvad er det så, man som leder skal gøre for, at man ikke står tilbage som, med, med, altså som medarbejder? Øhm, skal vi være tydeligere? Kan vi være tydeligere? Kan vi sammen blive tydeligere? Mm. Øh, og det er jo også nogle af de ting, som, som jeg bestemt også går og tumler med. Ikke?
0: Og måske også mere simpelt. Mm. Øhm, skal jeg det sådan til, øh, sådan altså min umiddelbare bud... Øh, vi, vi, altså, jeg tror både hele den, den her digitale dagsorden, der er, at vi, vi er online, og vi er meget mere, og det tænker tingene går stærkt. Jeg kan godt lide dit udtryk omkring det her, det grænseløse samfund. At, at vi måske har en generation her, der faktisk gerne vil have sat grænserne, og, og det er simpelt. Simpelt. Altså, det simpelt, simply, ja, det jeg du sige. Ja. Nå, ja. Øhm, fordi Altså det her med, med altså, vi, en, en, et strategibrev, hvor, hvor øhm, i år skal vi gøre det 10% bedre, end vi gjorde det sidste år. Mm. Og hvis man sådan har en ung, eller i hvert fald tænker, at 10% er mere af det, der ikke virker, øh, det kan jeg ikke forene mig med, fordi det betyder bare, at vi så skal arbejde sådan, 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 mm. og det er måske ikke budet. Så, der, så, 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 så måske er det også, at den unge generation, Tror jeg, vi, vi, vi ønsker faktisk, at de talte noget mere til os, men er måske tilbageholdende for at gøre det, fordi de, de er lidt bange for at komme skævt afsted. Og det kan jo godt være den her perfekthedskultur, at øh, jeg vil ikke fejle. Mm. Og, men, men faktisk så tror jeg, at de peger på noget, som er så anderledes, at hele vores strategitænkning bliver udfordret. Ja,
1: det tror jeg også. at, øh. at Det, det kan jo sagtens være et scenarie, der kunne udspille sig, og der så, så kan jeg mærke, at jeg vender tilbage til lederen, Altså hvor modige vi ledere skal være. Altså øh, det her med at give slip på vores. Vi modige til at give slip på vores måske egen forståelse af vores egen ramme og rolle. Og der ligger jo rigtig meget med det her med, at man jo kan bruge sin rolle som leder jo til at holde sig oppe på og bruge også helt positionært i sin øh, stilling som leder. Men, men, øh, men jeg ser i hvert fald, at noget af det, som opgaven også kalder på, det er, at vi også er modige til at invitere ind og springe nogle rammer. Mm. Og, og jeg siger ikke, at øh, altså, man kan sige, at traditionelt så er det jo, kan man godt have en tendens til at sige, men øh, nu skal du også lige lande og lige have lidt hår på brystet. Mm. Så, så kan du komme med øh, ind i de her øh, processer. På den anden side, så kan man også vente den om at sige, nej, altså det er fra start, du er med her, og du ser med friske øjne på vores virksomhed. Hvad er det, der, hvad er det, der strammer til? Hvad er det, du synes er underligt, det gør videre Og det er jo noget af det der momentum, man også kan invitere i, men i det hele taget. Altså, det synes jeg da også selv, at det her med, at man, man, man prøver at se på virksomheden gennem de unges øjne. Mm. Altså, at være modig. Og at have de mulige møder, hvis vi skal snakke om det, det er jo også et øh, fænomen i sig
0: selv. Og tur at slippe det lidt, ikke? Ja, altså, altså det... give lidt slip på, ja. på,
1: på det, og øh, hvad havde det, nu kan man sige, generationen, som du også så fint listede det her med, at de vil jo gerne have ansvar, de vil gerne involveres. Og det kan jo være, at man som leder som måske netop skal gå ind og give afkald på noget. Mm. Men jeg, jeg har ikke jeg har været helt på den rejse selv endnu, men det er bestemt noget, som jeg selv glæder mig til at se øh, med den her organisation. Hvad sker der?
0: Ja, fordi der er jo ikke, nogen, der er jo ikke en, en faset liste Vi er jo så meget i proces lige ja. nu, og vi lærer, mens ja. vi nærmest asfalterer og kører på samme vej.
1: <laughs> det må man sige. Og, og egentlig så er jeg selv været sådan lidt... Øh, altså, jeg synes faktisk, det er kommet inden for relativt kort tid, mm. den her... Øh, og der kan man sige, at det så fordi, at man øh, begynder at omtale de små generationer og kampen på arbejdsmarkedet, at det sådan bliver talt mere og mere op, og, og øh, altså, vi taler det så meget op, så nu, nu, er vi, altså, nu er der mere og mere angst i det der med, at vi skal, uh, vi skal sørge med at være tunet på den ene eller den anden måde, ikke? Øhm, men jeg tror måske også, at der er nogle ting, der er blevet mere, meget mere virkelige i hvert fald også, og nu snakker jeg selvfølgelig også i sygehussektoren, med mm. mange, altså vi, vi mangler jo folk. Øh, og, og, de, øh, og der er jo desværre også nogle erfarne, som jo vælger at forlade fadet. Mm. Og det er jo, altså, brændhamrende ærgerligt. Mm. Altså det, det er det altså. Så, så men ja, det er, det, det, det er en kompleks rejse, synes jeg. Hmm. Det synes jeg.
0: Jeg fik lige sådan en, en, en tanke omkring øh, det her sådan forfærdelige afhængighedskabende spil. Øh, Candy Crush, eller hvad det hedder. Øh, tror jeg det ja. Så mange, mange. Jeg holdt mig pænt langt væk fra det der. Men en ting, jeg husker, det er, jeg tror, det var det spil, der er, at hvis man så har samlet 300 af røde eller sådan noget, så fik man sådan en, en medalje. Og, og, når man så, og det er jo ikke, fordi man har gennemført spillet. Man har bare fået sådan nogle fejringer Ja. Øhm, og, og den tanke, som lige får ført over til det her, det her med at blive, blive mødt i sin delmål som medarbejder ja. og ung, og så ja. sige, nu, nu fejrer vi dig, fordi du faktisk lykkes at være her et halvt år, uden ja. at, at løbe fra os. <laughs> ja, ja. ja.
1: Eller, ja. Der, eller der, den det er den, du faktisk har faktisk været modet at gøre. Ikke? Ja, så altså, fik jeg altså... sådan en batch Ja, ja. <laughs> Ja, så får du sådan en. Ja, nu er du, nu er du ikke mere ny medarbejder. Ja, <laughs> ja,
0: og om det, altså, det taler bare til, altså nu er vi jo i den lidt mere den sjove og den kreative del, ja. men, men det taler jo til, at ja. vi udforsker, tørre at udforske, også som leder, men også som organisation. Ja. Øhm,
1: og det er jo også noget at gøre med, nu ja. kan jeg simpelthen ikke være med at tænke ja, på det her kom. med, altså, øhm, altså, der bliver jo talt op og ned, af stolper af at fastholde, og og når jeg hører de to ord, jeg bliver simpelthen træt helt ned i so sokkerholderne. Yeah. Og, og det gør jeg, fordi at, øh, det at fastholde nogen, det sætter jo nogle associationer. Altså er det, er det tvangsarbejde, vi er gang i? Eller hvad er det, vi, vi er? Og det synes jeg jo, at det er jo, det er jo ikke målsætningen. I stedet for, så... så øh, kan jeg mærke, i hvert fald jeg begynder at arbejde med, at vi skal ikke øh, fastholde mennesker, men vi skal frigøre mennesker. Mm. Og det mener jeg, og det er jo også selvfølgelig i forhold til den her proces med den her nye generation, der kommer ind på vores arbejdsmarked, at øh, jeg kan mærke, at det gør noget ved mig, at hvis jeg siger, at når de kommer ind, så skal jeg arbejde på at frigøre dem. Så, så sætter det nogle associationer i gang med, at det vil sige, at jeg anerkender også, at der kommer et potentielt eller en potentiale menneske ind ad døren, som har nogle erfaringer med sig, noget vi skal bygge videre på. De kommer jo ikke som blank sheet ind ad døren. Mm. Og, øhm, og det, noget, det er blandt andet noget, det igen det der med ordskab og virkelighed, men i stedet for at snakke om fastholdelse, snakke om frigørelse. Fordi vi skal have frigjort deres øh, kompetencer og erfaringer, fordi der er så få
0: af dem. Og talent. Ja. Yeah.
1: Yeah. Så snakker vi jo også om rekruttering. Og igen, ordet, det får mig til at tænke på, at jeg skal have nogen ind i min lille her, <laughs> <laughs> Og det øh, synes jeg også låser mig ned i min øh, kreativitet. Og derfor så, øh, synes jeg, at det mest rigtigt vil være at snakke om tiltrækning. Øh, fordi hvad gør det, når vi siger tiltrækning? Jamen, så er det både noget med, at man, øh, ja, snakker vi øh, i andre hinanden, så er det jo noget med, at man skal gøre sig lækker. Mm. Altså, at man, skal, at man skal have det, som om, at der er to øh, magneter, som står og finder, at man, jeg kan simpelthen ikke lade være med det her. Altså, jeg bliver nødt til at være en del af det her. Så, så jeg synes også, at det er igen det der med, hvordan, hvordan vi mindsetter os, også som leder til at få fat i... Generationen og de unge mennesker, og, 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 og ordene, som vi bruger. Altså, jeg har da sådan, hvis, hvis, jeg, skal, hvis, jeg, skal, hvis jeg skal sidde og udarbejde en, en politik, der handler om fastholdelse, altså, ja, ja altså... Øh, fastholdelse. Ja, fastholdelse. Hvordan holder vi hende nede, og, eller ja. ham nede i gulvet, så vi holder fast? Det er bare for at sige ja, der, det, ja. det er bare for at sige, at, at det, der ligger også for mig, at det her med at, øh, at få, 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 få tænkt lidt anderledes ind i de der termer, som jeg også tror frigør vores tankegange til at måske at tænke lidt
0: mere nyt. Og det er måske lidt det, jeg prøvede at, sådan at spørge lidt ind til tidligere, fordi Nå. nu begynder det sådan at lysne ja. også hos mig. Øh, ja, ja, jeg kan godt. <laughs> <laughs> øh, fordi det er lidt præcis det, at, at når de kommer... Så den kontrast, som vi i forvejen, altså de etablerede rammer, vi har besluttet os for, fastholdelse, human resource, altså de ressourcer, altså de jo mennesker, vi taler om, altså de udfordrer det. De udfordrer det eksisterende. Og, og, og er vi så tilbøjelige til at bøje os så meget, så vi faktisk ændrer kurs, men, men ikke taber os selv i rejsen? Ja. Altså det er jo lidt den bevægelse, jeg prøvede sådan at, at sigte mm -hmm. efter. Mm -hmm. Og jeg synes, du har, jeg synes, du har kommet meget godt ind på, på det her, fordi det er et gigantisk komplekst Gimpe. område. Og vi, vi har kun surfet i overfladen. Ja. Øh, vi har talt lidt om rekruttering, og vi har talt lidt om behov, ja. og egentlig også den her med, med øhm, definition af ord, altså hvad er det, de betyder, og, mm. og, og i den forbindelse meningsskabende mm. øh, meningskabelse. Mm. Mm. Øh, fordi vi skal, at, vi skal til at runde af, men inden da, så skal vi altså have noget mere kaffe, ikke? Ja. men som traditionen tror i de her programmer, så skal vi også lige kaste lidt lys på dig. Ja. Yeah. Øhm, yeah. Personen bag chefsygeplejersken. Øh, ja. Yeah.
1: Ja, øhm.
0: yeah. jeg skal stadig lige
1: vende mig til det, må jeg sige. Yeah. Altså, det, er, det har jeg jo også... Øh, det er ikke så lang tid siden, jeg jo sat mig i den stol og gik fra øh, over sygeplejerske til chef sygeplejerske. Og jeg er jo selv på den rejse. Mm. Øhm, og det... Øh, sådan et karaktertræk, eller hvad man kan sige, det er, at jeg vil gerne komme til tingene forberedt. Det er også derfor, som du lige har nævnt, at jeg sidder med nogle sider her ved siden af mig. Og det vil jeg jo også gerne gøre til den rolle her. Men øh, det har været specielt at finde ud af, at det er ikke alt, man kan læse sig til, når man går fra, fra det ene stadie til det andet. Så, så jeg er også og det er, jeg har også været i forbindelse med det her emne jo faktisk også givet mig nogle erkendelser. Mm. Så det har faktisk været lidt sjovt og stå og være ny, og så tænke, okay, det er det, de snakker om også. Men jeg møder jo virkeligheden med min mange, mange års erfaring. Jeg er ikke så gammel, husk lige det, men <laughs> øh, hvad hedder det, øh, <laughs> men, øh, men i hvert fald, at det, det har, jeg er jo selv på en rejse med udvikling, og det synes jeg også har været rigtig spændende. Så, øh, så, 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 så mig, ja, I, i transition, vil jeg sige, og det er jo også det, de unge mennesker, de er Mm. Når de kommer ind på vores arbejdspladser. Og hvad er det der? Og det har også gjort at det har været lidt sjovt at, at se igennem en ny organisation. Hvor hvor er det jeg er blevet øh, understøttet eller hvor er det der er noget der er faldet mellem stolene.
0: Mm.
1: Og det det er jo, det er jo også godt.
0: <laughs> er der noget sådan særligt øh, øh, hvor, hvor det har været svært eller hvor man har følelsen af desperation? Altså, hvor du har tænkt, puh, det, 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 det her, det sidder jeg alene med.
1: Altså, det, som, noget af det, som jeg har fået bekræftet, øh, det er, og, øh, og nu hvis vi vender tilbage til det her med onboarding af de, af de unge mennesker, det er, at ligesom det har været for mig, da jeg satte mig i stolen, at det er vigtigt, at man kommer i kontakt med kerneopgaven hurtigst muligt. Og man får en succes sammen med kerneopgaven. På samme måde har jeg også været rejse, på samme måde er de unge mennesker også. Og det vil sige, at det at tage imod unge mennesker, at vi behøver måske ikke at koncentrere så meget om, at man skal livet, se ambitionen for virksomheden med det samme. Man behøver måske ikke og, og øh, komme ned og have samtale med, ja, det ved jeg ikke, noget, der er langt fra øh, kerneopgaven. Fordi det vigtige, det er, at man kommer ud og føler sig til nytte. Mm. At man giver virksomheden, eller patienten er det jo i det her tilfælde hos mig, at man bliver til nytte, at man føler sig til nytte, at man er ud at skabe mening meget hurtigt. Og det har jo været min rejse, for eksempel ind i min nye organisation, at øh, det er der, hvor jeg har mødt mest frustration hos mig selv. Det er, at jeg kom mig top-tunet og har i den grad lagt mig i scenen for, at nu skal jeg øh, sætte mig i stolen og være til mening for en organisation. Og når man så bliver bremset, så, så, øh, så giver det anledning til frustration. Og det skal man selvfølgelig også kunne håndtere, øh, det er klart. Men jeg forestiller mig, at hvis man ikke har mine års erfaring... Øh, og man som ung menneske, så, 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 så genererer det også nogle flere andre følelser, som ligesom lægger sig på, som lag på lag. Så den er vigtige sætning med, glem øh, alle mulige øh, grafer og hvad ved jeg, ud og få fat i den kerneopgave. Og man kan jo starte det helt små. Altså, øh, hvad hedder det, det kan både være som kontormedarbejder, som sygeplejerske eller hvad det er. Det er nogle små opgaver, man sammen med, sit personale kan definere, hvad er en god, succesfuld opgave at starte med.
0: Jeg kan jo næsten høre paralleller mm. til en onboarding af en ung, og så en faktisk en erfaren leder, ja. som er ung i opgaven. Ja. Og det er, der kunne man jo sagtens... Øh, ja, det kunne man faktisk godt. Der, der, der er i hvert stærke, fald stærkeste ja. paralleller. Og det er egentlig dag, bare nu, for at der. sige,
1: at øh, det eneste, der adskiller det, de to øh, parallelle universer, mm. Det er erfaringen, yeah. øh, og, øh, og, altså, øh, og det er der, hvor jeg tænker, at øh, det, det, det har jeg, ikke, fordi jeg ikke vidste det før, men øh, nu har jeg oplevet det på egen krop, og man kan sige, at det bekræfter mig bare i, at det her med også, altså det er jo sådan noget, så simpelt som at kigge på sine netop introprogrammer. Mm. Hvordan har vi sammensat det? Og der er jo nogle ting organisatorisk, man også kan kigge på i en hospitalsverden, der kan man snilt for første uge til at gå med, at man skal have e i øh, brand <laughs> og øh, øh, so, øh, blodsukkerapparatet og mig og alt muligt andet, som er super vigtigt. Super, super vigtigt. Det er slet ikke noget af det, men den unge vil bare ud og være til mening og nytte. Så hvis der var noget, man kunne vente lidt med, så gør det.
0: Jeg tænker, det skulle være det, vi afslutter med i dag. Yeah. Lotte, tusind tak for en fed samtale. Og i lige måde. podcastprogrammet Kaffer og Ledelse. Ønsker du at lytte til flere afsnit? Gå ind på mindcloud.dk hvor du har links til flere.